0: Alltså hade en människa för hundra år sedan sett hur stan ser ut idag hade de ju blivit chockerade naturligtvis. Det tror jag ligger i tiden, alltså att varje generation upplever att just nu har vi nått den optimala balansen på stadens utveckling. Kanske lite till, men inte för mycket.
1: Det här är podden Halmstad växer. Jag heter Linda Thulin, jag är frilansjournalist och anlitad av Halmstad kommun för att göra den här podden. Kul att du har hittat den, hej och välkommen! Mannen du hörde här i starten, han heter Anders Bergenek och han är bland annat engagerad i föreningen Gamla Halmstad. Och i det här avsnittet så kommer han att bjuda på historiska perspektiv på den utveckling som Halmstad nu står inför. För samtidigt som många andra kommuner kämpar med vikande befolkningsutveckling- så är det tvärtom många som vill bo här. Det är förstås glädjande, men också en rejäl utmaning. Och just nu så planerar våra politiker för att vi ska kunna växa med ett halvt Halmstad på 30 år. I den här podden så kommer jag göra längre intervjuer med olika sorters människor som har kunskap och tankar om att Halmstad växer och utvecklas. I det här avstampsavsnittet så får du en bas att stå på inför den fortsatta lyssningen. Förutom de historiska tillbakablickarna så har jag också varit ute på stan och pratat lite med folk om det här att kommunen växer. Och så ska du få snabbversionen av vad Halmstads framtidsplan för 2050 innehåller. Men allra först så vill jag bjuda på några sekunders finkultur. För äm, inte finns det väl ett vackrare sätt att beskriva utveckling på än det här? Ja, visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Karin Boye är de kanske mest kända raderna poesi vi har i det här landet. Dikten publicerades första gången 1935. Man hör ju på ljudinspelningen att den har några år på nacken. Då, 1935, så bodde det ungefär 50 000 personer i det som idag är Halmstad kommun. Idag är vi dubbelt så många, lite drygt 100 000. Och nu planeras det för att vi ska kunna bli ytterligare 50 000 till om bara 30 år. Ska man vara riktigt nogräknad, så är den nuvarande prognosen, alltså den kalkyl som experterna gör, att vi kommer att vara ungefär 135 000 då. Men politikerna vill gärna vara förberedda och ta därför lite höjd för att vi ska kunna vara 150 000. Det innebär att vi har en hel del utveckling framför oss. En del kommer att göra ont. En del kommer att bli fantastiskt och annat kommer knappt att märkas. Vi har också en ny aspekt att ta hänsyn till, som de som kom före oss slapp. Vi har en klimatkris som gör all planering ännu svårare. Och det är mycket att tänka på när man blir fler. Det vet till exempel Sussi, som jag träffade på Vallås. Vi vet ju om att det ska byggas mycket och att vi ska ha vad är det, 150 000. Vad tycker du om det? Det är bra länge man kan få allting att hänga med. Vatten och el och allt. Land och skolor och
2: allting som hör till. Så och jobb. Mm.
1: När man ska fatta beslut som ska hålla i många år så är det viktigt att få med flera perspektiv. Vi kan en gammal historia om några port lära oss. I slutet av 1800-talet ville nämligen dåtidens politiker riva porten som de tyckte hade spelat ut sin roll. Beslut skickades till kungen för att få rivningen genomförd. Det var så det funkade på den tiden. Men när riksantikvarien i Stockholm fick höra hur politikerna resonerade så la han sig i och stoppade hela rivningen. Så här skrev han i sin motivering. Ingen som intresserar sig för någonting annat än dagens bestyr kan likgiltigt betrakta denna sista kvarleva av ett storartat fästningsverk. Och där står den än idag, några Port. Det återstår väl att se om några av dagens beslut kommer att bli anekdoter för framtidens hamstabor. Planerna förhandlas under de närmsta 30 åren. De finns att läsa om i dokumentet Framtidsplan 2050. Den har man kunnat läsa och höra om en hel del det senaste året eftersom ett första utkast har varit tillgängligt för alla intresserade att se och ha åsikter om. Nu är en justerad version ute på granskning och sen ska det fattas beslut av politikerna i kommunfullmäktige. Framtidsplanen är en så kallad översiktsplan, ÖP som visar i stora drag var, vad och hur det ska byggas i framtiden. Efter den så gör man sedan flera mindre och mer detaljerade planer, detaljplaner. Och även om det till syvende och sist är politikerna som bestämmer så har vi ju alla rätt att göra vår röst hörd och säga vad vi tycker. Och det är det också många som gör i olika sammanhang. Till exempel så ska vi ju folkomrösta för första gången i kommunens historia när det gäller ett nytt hotell vid Österskans. Men centralt för hela översiktsplanen och för stadens fortsatta utveckling är förstås bostäderna. I det första förslaget så var det 24 000 nya bostäder som gällde. 18 000 i tätorten och 6 000 utanför i tanken för att behålla samma fördelning mellan stad och land som idag. Men man ska också säga att de här planerna under hösten 2021 håller på att bearbetas så det kan fortfarande komma förändringar. Det kanske slutar med att det inte blir riktigt lika många bostäder. Hur som helst så är det ju det här med bostäderna som många halmstadbor funderar över när man pratar om att halmstad blir större. Så här säger Rebecca och Sofia som jag träffade på Vallås.
2: Vart finns det plats att bygga fler bostäder och samtidigt då tänka på att värna om naturen och det vi har? Och sen också hyrorna. Du kan inte bygga nytt och ha 12 000 i en månadshyra till en pensionär eller till oss.
1: Är det något särskilt som du önskar dig av ett Halmstad som då är 50% större än vad det är idag?
2: Nej, men lägg mycket resurser på... Och skapa en sammanhållning i staden. Ja, det är spännande hur det ska gå till. <laughs> hoppas att eh, man lyckas få till eh, lite bättre bostadsbyggande kanske. Så att man fortfarande värnar om miljö och natur runt omkring också.
1: Du säger hoppas. Det låter lite som att du är orolig för att det där kan bli svårt.
2: Ja, det tror jag nog. Så som det ser ut idag på bostadsmarknaden så, så kan de nog göra det. Jag, jag tror att man får samverka och hitta vägar framåt tillsammans. Så att man inte glömmer bort något intresse. Så att det går att leva liksom rent ekonomiskt för människor men att man samtidigt inte glömmer bort andra värden som är viktiga.
1: Hur tror du det påverkar dig det och mig som
2: Det så är det väl roligt för det är säkert så att flera företag vill finnas här också. Det finns fler möjligheter till jobb och så vidare men... Samtidigt så kan det bli tufft för de som söker bostad till exempel. Och jag tror också att en, en fråga som också är viktigt att lösa är att eh, man ska kanske blanda befolkningen också. För hamster kan vara segregerat så jag tror att det är också en utmaning som man behöver hantera lite grann så att eh, alla kan eh, vara en del
1: av samhället. Just det här med segregationen, det har man tänkt på i framtidsplanen. Till exempel så kommer man att blanda boendeformer så mycket som möjligt och bygga hyresrätter där det idag finns mycket villor och radhus och tvärtom. Utöver bostäderna i Hamstad tätort så kommer det också märkas i de mindre orterna att kommunen växer. 6000 bostäder planeras byggas ut med fem stråk som följer de stora vägarna till och från stan. Ut med vart och ett av de här stråken så satsar man på en så kallad serviceort som kommer att växa ganska rejält, rent procentuellt. Det handlar om Trönninge, Simlångsdalen, skaström, Getinge och havardal Och när det ska byggas mycket så kommer ju folk att protestera. När det gäller hur och var. För så har det alltid varit, tänker du, kanske nu. Det gjorde i alla fall jag. Men när jag träffade Anders Bergen -Ek för att få lite historia bakom Halmstads framväxt så berättade han om hur det var i samband med den stora byggboomen på 50-talet. Då var i princip alla glada och nöjda.
0: Man går ifrån en bedrövlig bostadssituation i Sverige med trångboddhet, smuts, dålig standard, mörker, alla negativa faktorer du kan komma på. Och så kommer vi efter andra världskriget, funktionalismen, modernismen. som säger att vi ska bygga ljusa, enda ändamålsenliga bostäder. och ska vara välutrustade, ska finnas spis och alltihopa. Och då växer vi österut och det man växer med, det är högkvalitativa bostäder med den tidens mått mätt.
1: Ja, efterlängtade bostäder med hög standard och rimlig hyra är det förstås svårt att klaga på. Och så fanns det inte så många grannar som kunde klaga när man byggde på helt ny mark. 50-talet var överhuvudtaget ett utvecklingens årtionde. Stora delar av världen hämtade sig efter andra världskriget. Och i Sverige fanns en tydlig plan på att bygga upp det numera legendariska folkhemmet som skulle vara till för alla. I Halmstad innebar det, förutom att vi fick en massa bostäder, också att vi fick ett nytt bibliotek- Ny teater, ett folkets hus och en sporthall. Men det är klart att det också har förekommit protester mot olika byggen genom åren. Första gången som en förändring i Halmstads stadsmiljö på riktigt väckte protester det var i mitten av 60-talet. Då, säger Anders Bernejärk, så kom det en slags brytpunkt när folk började ifrågasätta överheten mer och folkliga protester uppstod. I Halmstad var det planerna på att bygga torggaraget som blev den utlösande faktorn för protesterna. För torget, det var inget man gav sig på utan att folk reagerade.
0: Plötsligt så förlorar Halmstad någonting som har upplevts som otroligt värdefullt. Torget har varit en centralpunkt i Halmstad verkligen. Blev det väldigt mycket 1926 när vi fick Milles statyn, Europa 20. Och, och så hade vi pilarna som växt, fick växa upp där. Och Halmstad bor på soliga sommardagar, satt under pilarna och kände svalkan från fontänen och så vidare. Det var så alltså en högkvalitativ miljö, verkligen. Det var riktigt, riktigt fin. Sedan så endast handeln. Vi börjar handla i varuhus. Fortfarande har vi tanken att de ska ligga i stan. Ska de ligga i stan så måste man kunna parkera bilar. Och då bestämmer man sig för att lägga ett garage under Stora torg. Redan det blir ju något sorts hårt ingrepp, så att säga, det springer ingen roll att man säger att vi ska bygga upp natur och alltihopa, med pilarna är borta. De kan inte växa i betongen. Där protesterar folk. Alltså, det gillar vi inte i Halmstad. Och jag tror att det blir en symbolfråga egentligen, där man får en mycket mer kritisk hållning till förändringar efter detta. Det kommer också i en tid som bör bli samhällskritisk, antikommersiell på något vis- Samtidigt som man ju det värdes att vi älskade våra varuhus. Vi slutade ju omedelbart handla i småaffärerna, när det gäller livsmedel i alla fall, och gick över till varuhusen.
1: Ja, åsikter kommer ju folk att ha när det sker förändringar. Det är liksom oundvikligt. Jag åkte till Trönninge, en av de serviceorter som ska växa en hel del framöver. Och där träffade jag Sebastian och sen Håkan. De är båda positiva till att Halmstad blir större. Vad sekund. Jag jobbar som ramhåkare själv och jag gillar att jobb. Om du då tänker dig att vi ska bli 50 000 till på 30 år, mm. då har du din framtid säkrad? Ja. Vad tror du skulle betyda för trönningar? Nej, men det kanske dyker upp någon, någon mer affär eller någonting här. Vi har ju en automat nu, och det, men vi har ingen bemannat. På listan har du ju posten och allting. Men eh, har man bemannat kanske man har längre uppe i tid och lite sånt. Tanken är att vi ska bli 50 000 till på 30 år. Ja. Vad tror du om det? Det blir nog bra. Ja. Tror du det kan betyda för trönningar?
0: Mm, jo, det är väl bra. Det är väl alltid bra ja. när det växer. Mm. Det behöver växa åt detta hållet också.
1: Jag tänker du ska, skulle kunna bli liksom problemen på vägen?
0: Mm, nej, det är väl att de planerar dåligt med skolor och förskolor och sånt. Bygg lite större så har du kapacitet. Då slipper man ju alla de här baracker och sånt som slås upp här och där och man tänker lite framåt så borde det bli billigare i längden.
1: Litar du på att de som ska bestämma har koll på vad som behöver göras? Mm, ja.
0: Det är väl så där. Men, men sen är det väl inte lätt heller. Men Man vet ju inte riktigt vad som ligger bakom heller.
1: Det Hamsta gör nu är alltså att rusta sig för att vi ska kunna vara 50 000 till om 30 år. Vilket ju är ett ganska högt tempo. Men vi har varit med om det här för. Under 1800-talet så var Hamsta en av Sveriges snabbast växande städer. Vi gick från 1 300 invånare år 1800- till att vara 15 000 100 år senare. Länge lyckades man bygga nytt innanför vallarna, men till slut så gick det inte längre och i mitten av 1800-talet så blev det dags att bokstavligt talat spränga vallarna.
0: Och när man då spränger vallarna, och vallarna är ju en fysisk barriär också, så alltså är det ju där först. Men det är alltså ganska sent som detta sker, alltså halsa är geografiskt en väldigt liten stad väldigt länge.
1: Om man jämför 1800-talets utveckling med den vi planerar för nu så är det viss skillnad rent procentuellt. Vi planerar ju för en 50-procentig ökning på 30 år. Men på lika många år, mellan 1870 och 1900 så ökade befolkningen i Halmstad med 300 procent från knappt 6 000 invånare till över 15 000. Att vi växte så mycket under 1800-talet det berodde på en befolkningsexplosion över hela landet. Den berodde på att befolkningen som fram till nu framförallt hade bott på landet, helt enkelt överlevde i större utsträckning. Men det fanns varken jobb eller husrum till alla på landet och därför flyttade allt fler till stan. Problemet var att i början så kunde inte heller stan ta emot alla och det ledde till både misär och den numera välkända emigrationen till USA. Men så småningom så tog både industrin och handeln fart och samhället genomgick på ganska kort tid stora förändringar i slutet av 1800-talet. Inte helt olikt hur världen har sett ut de senaste decennierna med globalisering, digitalisering och ett klimathot som förändrat villkoren på många sätt. Det är också de här oförutsedda utvecklingarna som gör det så svårt att fatta det perfekta beslutet. Hur smart man än har tänkt. Ett intressant exempel som Anders Bergenek tar upp det är miljonprogrammen och i Halmstad specifikt Anders Berg. Detta ofta utskällda område är nämligen enligt bergen egentligen ett exemplariskt projekt.
0: Andersberg är ju ett otroligt välplanerat område. Det är alltså hus och grönytor. Det gröna finns inte till Det var ringled för bilar runt omkring, bilfritt där man bodde, säkerhet för barnen. Och det var alltså lägenheter med jättehög standard. Dessutom byggde man dem väldigt rationellt. Allting gjordes alltså av en som kunde använda alla sina maskiner och sånt rationellt. Så de blev jättebilliga och kunde då hyras ut med låga hyror som folk hade råd att betala. Men det fanns ju saker som man kanske inte tänkte rätt ändå.
1: Vad var det man missade?
0: Ja Man missade ju att bland annat man måste få en social blandning i ett område. Man byggde bara hyreslägenheter på ett ställe. Och sista området på hyreslägenhet blir ofta ett genomgångsområde i en stad och det samlas ofta en högre grad av socialproblematik. Alltså man får komma ihåg att antagligen de som bodde på Andersberg till 90% var väldigt välfungerande människor men det fanns också de som flyttade in som hade mer sociala problem. När vi byggde Valle sen, vad hade vi lärt oss? Då bygger vi bostadsrätter och vi bygger villor och vi bygger radhus och alltihopa. Vad händer då på ett område som Andersberg? De välfungerande, de som har framgångsrika, de gör bostadskarriär men de gör det inte på Andersberg. De gör det till Vallås eller Fyllinge eller andra områden. Vilket innebär att Andersberg står kvar som det stora hyreshusområdet. Jag tycker ibland att ett område som Andersberg ges ett dåligt anseende i onödan. Därför att det är i grunden ett jättefint område. Vissa av husen har haft utsikt på Andersberg. Det är fantastiskt. Alltså, vad har du det?
1: Och det går ju alltid att lära av sina misstag när man tittar bakåt. Men man ska inte glömma att det också går att inspireras. Det gör jag när jag läser om att Halmstad den gång i tiden utsågs till Årets stad av tidningen Expressen. Det var 1971, för 50 år sedan. Och även om det var en annan tid så är det inte utan att man blir glad av de idéer som då satte staden på kartan.
0: Den stora grejen var ju busstrafiken, där man införde ett 100 kort för kollektivit. Resor under hela året. Och det skulle man förlora hur mycket pengar som helst på men det var så många fler som åkte som har vann pengar. Och det var väl det riktigt radikala. Men Halmstad nämns ju också positivt för byggnaden av Vallås. Och det är invånareinflytande som finns och ännu mer för invånareinflytande på det kommande området Fyllinge.
1: Det är mycket som sticker ut när man läser om Halmstad 1971. Halmstad Bollklubb gick upp i Allsvenskan Lena Andersson slog igenom med sin är det konstigt att man länkta bort någon gång och vi fick Picasso-statyn. Dessutom så startade landstinget ett daghem enbart för sina anställda för att kunna få personal på obekväm arbetstid. Men kanske hände de mest intressanta sakerna ändå just i samband med etableringen av Vallås. Bostäderna värmdes upp med miljövänlig gren elektricitet. Man införde de första åldersintegrerade skolklasserna i landet och när krusbärets äldreboende öppnade så blev det rikskänt för sina nya idéer. Krusbäret skulle kännas mer som ett hotell än ett vårdhem. Och ville man ha sprit och kvinnor på rummet så skulle man få det, sa den ansvarige politikern.
0: Jag tycker när man tittar på de olika årtiondena så är ju 70-talet en väldigt framåt tid som sätter den lilla människan i fokus. Det är den lilla människan som ska inflytta och få påverka. Och vi är ju oerhört kollektiva hela vårt sätt att tänka på 70-talet. Och på ett sätt blir det ju ett samhälle som kan bli obehagligt för det tar över hela människans liv och ansvar å ena sidan. Men det fanns ett enormt engagemang i att hjälpa människor och lösa människors problem.
1: Hur ska vi då få bästa möjliga hamsta i framtiden? Var finns den där kristallkulan som hjälper oss att fatta beslut där ingen i efterhand behöver undra vad fanken de höll på med i hamsta på 2020-talet? Ja, det finns ju inte någon sån kristallkula. Men det finns kunniga, engagerade och kloka människor som jag nu ska prata med en i taget i den här podden. Med utgångspunkt från olika teman så ska vi försöka ge lite mer kunskap och förståelse i den här ganska kluriga, men ack så viktiga frågan. Det första temat av Halmstad växer det ska handla om varför en kommun måste växa. Och de intervjuerna de finns att lyssna på redan nu om du vill. Antingen där du hittade det här programmet eller på halmsta.se där du då söker på podden. Där finns också information om hur du kan kontakta oss. Halmstad växer görs på uppdrag av Halmstad kommun. Redaktör är Susanne Ståhl. Nu sätter jag, som heter Linda Tulin. punkt för den här gången. Hej då!